0: Mein Name ist Franziska Walter und jetzt geht's los mit einem Kopfsprung in die nächste Folge. Let's go! Hey, hey! Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Portfolio-Podcasts. Bevor wir überhaupt loslegen, möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken für die ganzen vielen tollen Nachrichten, die zur letzten Folge, dem Interview mit Marlose de Vries, bei mir angekommen sind. Vielen herzlichen Dank! Und auch ein Dankeschön an die kritischen Stimmen, die auch angekommen sind, die ja auf eine gewisse Art und Weise auch nochmal das unterstreichen, was Malus und ich im Podcast besprochen haben, dass wenn man in die Sichtbarkeit rausgeht, es immer Menschen geben wird, die irgendwas nicht mögen, die sich daran reiben oder die eine andere Meinung haben. Das heißt, auch dafür danke und genau, ihr seid toll. Ich danke euch sehr dafür, dass ihr den Podcast hört und teilt und bewertet und genau. Dankeschön dafür. In der heutigen Folge möchte ich sehr gerne über drei typische Portfoliofehler sprechen, die in ganz vielen Portfolios vorkommen. Und ich möchte dir Wege aufzeigen, wie du sie ganz leicht vermeiden kannst. Dazu habe ich dir heute auch eine kostenlose Ressource mitgebracht, die Portfolio-Checkliste. Und die unterstützt sich dabei, diese typischen Fehler in Deinem Portfolio zu identifizieren und zu korrigieren. Und zwar nicht nur diese drei Fehler, über die wir heute hier im Podcast sprechen. In der Portfolio-Checkliste findest Du insgesamt sieben typische Portfoliofehler und sieben Lösungsvorschläge, wie Du diese vermeidest. Für alle, die gleich so richtig loslegen wollen, die Portfolio-Checkliste kannst Du Dir für 0 Euro unter www diegutemappe.de slash Checkliste, also c -H e c k l i s t e herunterladen. Und wusstest du schon, dass es auf meiner Seite www.diegutemappe.de noch ganz viele weitere 0-Euro-Ressourcen gibt? Noch nicht? Dann schau dich doch mal um unter www.diegutemappe.de. Genau, aber jetzt lass uns mal loslegen. Die heutige Podcast-Folge ist also sozusagen eine Ergänzung zur Portfolio-Checkliste. Ich habe mir gedacht, dass es sicherlich unterstützend ist, wenn ich meine Gedanken zu drei dieser typischen Portfoliofehler mit dir teile, denn damit ist es sicherlich einfacher, diese typischen Fehler noch einmal im größeren Kontext zu sehen. Denn am Ende lädt dich die Portfolio-Checkliste eben nicht nur ein, dein Portfolio zu optimieren, sondern zusätzlich geht es hier auch wieder so ein bisschen hinten um die Ecke um deine Positionierung, also um the big picture. Du kannst diese sieben typischen Fehler also für dich nutzen, um dich nachhaltiger zu positionieren und mittelfristig deine großen Ziele und Wünsche auch zu erreichen. Vielleicht fragst du dich jetzt, warum eigentlich? Warum brauchst du die Positionierung, um sozusagen meine Ziele auch zu erreichen? Die Positionierung ist eben das große Bild, in dem alles stattfindet. Hast du keine Positionierung, dann... Optimierst du zwar dein Portfolio, aber am Ende bringt dich dein Portfolio eben auch nur dorthin, wo du sagst, wo es sich hinbringen soll. Und um das zu formulieren, brauchst du eine Positionierung. Also, lass uns mal loslegen mit den drei typischen Portfoliofedern. Und diese drei typischen Portfoliofeder, die ich heute hier rausgesucht habe, finden sich wirklich in ganz vielen Portfolios und sorgen einfach dafür, dass diese Portfolios nicht gut funktionieren. Vielleicht denkst du ja jetzt, hm, Gilt das eigentlich für alle Portfolioarten? Und ja, das gilt eigentlich für jedwede Art von Portfolio. Also sowohl für Design- und Illustrationsportfolios, also sozusagen für alle Märkte im Designbereich. Es gilt aber auch für alle Arten von Portfolios, also für PDF-Portfolios, aber eben auch für Webportfolios, Exposés und Proposals, Social Media Profile, die ja irgendwie auch wie Portfolios funktionieren, Mailings. Wenn du Mailings langfristig anlegst, dann haben die ganz oft so eine Portfolio-Funktion. Das heißt, zusammengefasst heißt, dass du kannst vom Prinzip diese drei Fehler und diese drei Lösungen, die ich dir hier heute vorstelle, allesamt auf alle Arten von Akquise übertragen, in denen du deine kreative Arbeit mit einer Werkauswahl in ein Angebot verpackst. Denn dieses Mitarbeiten, ein Angebot formulieren, endet am Ende irgendwie immer in einem Portfolio. Genau. Und vielleicht denkst du ja jetzt auch, okay, habe ich verstanden, gilt für alle Portfolios. Aber Franziska, was meinst du denn überhaupt, wenn du davon sprichst, dass Portfolios nicht gut funktionieren? Was bedeutet denn das konkret? Sehr gute Frage. Also, ich sehe das so. Deine Portfolios sind Mittel deiner Akquise. Mit deiner Akquise visualisierst du dein Angebot. Das wiederum sprichst du mit deinen konkreten Akquiseschritten und auf deinen Akquisekanälen aus. Und das machst du, weil du damit Aufträge generieren möchtest. Akquise hat noch einige andere Aufgaben, wenn man da so ein bisschen größer drauf schaut, aber am Ende geht es natürlich in der Akquise hauptsächlich darum, Aufträge zu generieren. Hast du dich auch bewusst positioniert, geht es in der Akquise nicht nur alleine um die Summe aller Aufträge, sondern eben auch darum, beständig und regelmäßig gut zu dir passende Aufträge zu generieren und zwar optimalerweise so viele, dass du damit das Leben führst, das du leben möchtest. Okay, und das bedeutet also im Umkehrschluss, dass Portfolios nicht gut funktionieren, wenn du über einen längeren Zeitraum zwar deine Portfolios mehrfach vor deinen potenziellen AuftraggeberInnen sichtbar machst, aber eben keine Aufträge dabei herauskommen. Und das gilt sowohl für ein Portfolio, was in eine Positionierung eingebettet ist, oder ein Portfolio, was du ohne Positionierung einfach mal so herausgeschickt hast. In dem Satz, den ich eben gesagt habe, waren zwei Sachen total wichtig. Ich habe gesagt über einen längeren Zeitraum und ich habe gesagt mehrfach sichtbar machen. Diese Satzteile sind wirklich, wirklich wichtig, denn Akquise ist eine langfristige Angelegenheit. Ergebnisse in deiner Akquise brauchen eine proaktive Herangehensweise über einen längeren Zeitraum. Das unterstreiche ich hier gleich nochmal zweimal, denn ja, es ist wirklich, wirklich sinnvoll, dir mindestens sechs Monate, optimalerweise vielleicht sogar zwölf Monate Zeit zu geben für deine Erquise, bevor du bewertest, wie erfolgreich diese ist. Natürlich kannst und solltest du schon in diesen zwölf Monaten deine Akquise dokumentieren und analysieren, aber bei Erquise gilt es eben auch, einen etwas längeren Atem zu haben, die meisten Kreativen geben einfach zu früh auf. Und das liegt auch noch an so ein paar anderen Dingen. Wie schnell du Ergebnisse in deiner Akquise siehst, hängt nämlich nicht nur von deiner sozusagen Kontinuität ab und vom zeitlichen Rahmen, den du dir selbst gegeben hast. Wie schnell du Ergebnisse in deiner Akquise siehst, hängt eben zum Beispiel auch davon ab, auf welchen Märkten du arbeiten möchtest. Die Frage ist, wie viele andere Kreative gibt es dort neben dir, die ein ähnliches Angebot aussprechen wie du? Und wie hoch ist die Nachfrage nach deinem Angebot? Und wie viele Menschen gibt es also, die dein Angebot brauchen und wie oft geben sie dafür Aufträge heraus? Diese vom Markt bestimmten Parameter sind externe Faktoren, die eigentlich nur so halb was mit dir zu tun haben, aber, und das ist wichtig, zu denen du dich verhalten kannst. Du kannst sie nicht verändern, aber du kannst selbstbestimmt damit umgehen, indem du dich nachhaltig positionierst. Und dann gibt es eben auch noch interne Faktoren, die mitentscheiden, wie schnell deine Akquise wirkt. Wie groß zum Beispiel ist dein Vertrauen in deine eigenen Fähigkeiten? Wie gehst du mit Fehlern um und wie sicher fühlst du dich in deinem Handwerk? Das sind Faktoren, die du mit Zeit, Feedback, Selbstreflexion und Maßnahmen der Persönlichkeitsentwicklung verändern kannst. Das bedeutet also, auch hier kannst du selbstbestimmt mitentscheiden, wie du damit umgehen möchtest. Und du kannst dich auch selbst dabei unterstützen, indem du dir einfach den Raum und die Zeit gibst, hier zu wachsen als die Person, die du bist. Hier eine kurze Randnotiz in eigener Sache. Wenn du jetzt denkst, ja, das klingt super, ich möchte gern lernen, wie das geht, dann lade ich dich hiermit schon einmal ganz herzlich in die Portfolioakademie ein. Es ist mein zwölfwöchiges Online-Programm für Illustratorinnen und Designerinnen und darin positionierst du dich nachhaltig, sowohl wirtschaftlich als auch künstlerisch. Die nächste Portfolioakademie beginnt am 2. Oktober 2023 und du kannst dich heute schon ganz unverbindlich auf die Warteliste eintragen unter www.digutemappe.de slash pa wie Portfolio und A wie Akademie. Genau, und diese ganzen vielen verschiedenen Faktoren in der Akquise machen es natürlich schwer einzuschätzen, ob ein Portfolio funktioniert oder nicht. Externe und interne Dinge spielen hier mit rein und es dauert gleichzeitig auch noch länger, als die meisten wollen. Wie gesagt, eigentlich kannst du die Wirksamkeit deiner Portfolios erst bewerten, wenn du über mehrere Monate regelmäßig über proaktive Akquise vor deinen potenziellen KundInnen sichtbar geworden bist. Aber um hier nicht so lange warten zu müssen, schlage ich dir heute vor, einfach trotzdem mal dein Portfolio auf die folgenden drei Fehler zu überprüfen, denn ein konstruktiver Blick auf deine Portfolios ist einfach immer nützlich und wenn es nur dafür sorgt, dass es dein Portfolio einfach noch wirksamer macht, als es eh schon ist. Deshalb lass uns gleich mal loslegen mit Fehler Nummer 1 und mit Lösung Nummer 1. Fehler Nummer 1. Du hast keine klare Zielsetzung für dein Portfolio. Ein Portfolio ohne Zielsetzung ist wie ein Schiff ohne Mensch am Steuer. Das Schiff kommt mit Sicherheit irgendwo an, aber nicht unbedingt dort, wo du gern hin möchtest. Umso klarer du dir über deine eigene Zielsetzung bist, desto passgenauer kannst du dein Portfolio konzipieren, um deine Ziele auch zu erreichen. Macht ja Sinn, ist total logisch. Die Frage ist also, was möchtest du mit diesem gerade vor dir liegenden Portfolio erreichen? Schreib es auf, am besten jetzt. Drück einfach mal kurz auf Pause, schau dir das konkrete Portfolio an, das du optimieren möchtest und schreib auf, was du mit diesem Portfolio erreichen möchtest. Und dabei gilt es, so konkret wie möglich zu werden. Und was machst du dann damit? Deine Ziele bestimmen, was du im Portfolio zeigst. Und je konkreter deine Ziele sind, desto leichter wird es zu entscheiden, was du im Portfolio zeigen musst, um diese Ziele zu erreichen. Je nachdem, wo du gerade stehst und auf welchen Märkten du arbeitest, könntest du ganz, ganz unterschiedliche Ziele formulieren und natürlich dann auch ganz unterschiedliche Sachen in deinen Portfolios zeigen. Frag dich also, was für eine Art von Auftrag möchte ich mit diesem Portfolio akquirieren? Einen Auftrag bei Verlag XY, einen Auftrag bei Magazin AB oder eine Zusammenarbeit mit dem Unternehmen C.? Aber natürlich steckt in dieser Frage nach deinen Zielen einfach noch so viel mehr drin. Willst du vielleicht auch besser bezahlt werden oder dir einen neuen Markt erschließen? Erst wenn du dir erlaubst, diese Ziele auch zu formulieren und anzugehen, kannst du proaktiv eine Strategie entwickeln, wie du diese Ziele mit deinem Portfolio auch erreichst. Die Auswahl deines Gegenübers und deiner Märkte zum Beispiel bestimmt ganz, ganz stark mit, wie wahrscheinlich es ist, ob Du gut bezahlte Aufträge bekommst oder nicht. Deshalb entscheide jetzt, was Du gerade mit dem jetzt gerade vor Dir liegenden Portfolio erreichen möchtest und welche Art von Auftrag Dich dort langfristig hinbringt. Und dann bilde genau diese Art von Auftrag in Deinem Portfolio ab. Das war Lösung Nummer 1. Lass uns mal weitermachen mit Fehler Nummer 2. Ein Portfolio für alle. Du willst mit einem Portfolio zu viel erreichen. Ganz viele Kreative gehen davon aus, dass ein Portfolio reicht, um alle und jeden anzusprechen. Das liegt vielleicht auch an der Art und Weise, wie wir über Portfolios reden. Und ich mache das ja selbst hier im Podcast auch. Im normalen Sprachgebrauch heißt es einfach ganz oft das Portfolio, Singular. Dabei sind es doch so oft einfach mal Portfolios, Plural. Denn die meisten Kreativen brauchen einfach mehrere Portfolios, um ihre Angebote glasklar auszusprechen. Insbesondere wenn du Aufträge in verschiedenen Marktsegmenten akquirieren möchtest, sind mehrere mit ihrem Angebot an die jeweiligen Märkte angepasste Portfolios essentiell. Unbedingt notwendig. Und ganz ehrlich, wenn es dir irgendwie möglich ist, solltest du sogar jedes einzelne Portfolio ganz individuell an die jeweiligen AdressatInnen anpassen. Das geht natürlich nicht immer. Bei Webseiten zum Beispiel gibt es ja nun mal nur diese eine Webseite für alle Gäste. Aber bei PDF-Portfolios, die du ja von Natur aus an konkrete Kontakte versenden wirst, ist das einfach mal anders. Hier kannst und solltest du ganz individuell für jeden Kontakt ein Portfolio erstellen. Natürlich werden sich viele dieser verschiedenen Portfolios grundsätzlich irgendwie doch sehr, sehr ähnlich sein und vielleicht sogar das gleiche Angebot, also die gleiche Designleistung beschreiben. Aber indem Du Deine Portfolios individuell in den Inhalten anpasst an das Konkrete gegenüber, sorgst Du einfach dafür, dass sich Deine Gegenüber besser mit ihren Bedarfen in Deinem Portfolio wiederfinden. Und ja, marginale Anpassungen können da einen großen Unterschied machen. Deshalb hier, Lösung Nummer 2. habe mehrere Portfolios in der Schublade. Lege pro Marktbereich ein Portfolio an und zeige dort das, was dein Gegenüber braucht und mache damit ein ganz glasklares Angebot. Und als Ergänzung, passe wann immer möglich diese Portfolios nochmal individuell an die Bedürfnisse deines konkreten Gegenübers an. Okay, und dann sind wir schon bei Fehler Nummer 3. Du zeigst alles, was du hast. Das ist ein ganz, ganz klassischer Fehler. Viele Kreative zeigen zu viel und ganz oft zeigen sie einfach alles, was sie in der Schublade haben. Widerstehe diesem Drang, alles zu zeigen. Du ermüdest dein Gegenüber nur, wenn du zu viele Arbeiten präsentierst. Nutze die Zeit, die dir zur Verfügung steht, um zu überzeugen. Und das machst du mit einer bewusst ausgewählten und fokussierten Werkauswahl. Vielleicht denkst du ja jetzt, ist das nicht irgendwie auch Fehler Nummer zwei, ein Portfolio für alle? Ja, so ein bisschen schon, aber irgendwie auch nicht. Denn selbst bei einem individuell angepassten Portfolio, in dem du zum Beispiel wirklich nur Werke zu diesem spezifischen Marktbereich zeigst, hilft dir eine bewusste Werkselektion, denn niemand zwingt dich, alle deine Werke zu zeigen und zeigt lieber weniger, aber dafür deine besten Arbeiten und zeigt das, was mehr werden soll. Jedes Werk, das nicht exakt die Art von Auftrag widerspiegelt, den du akquirieren möchtest, hier in dieser ganz individuellen Situation, mit diesem ganz individuellen Portfolio, ist immer eine Gefahr. Denn schlimmstenfalls entscheidet sich dein Gegenüber einfach für genau diesen Auftrag, den du eigentlich nicht mehr machen wolltest. Und dann hast du schon zwei von diesen Aufträgen in deinem Portfolio. Und wenn du hier einfach nicht klar selektierst und aussortierst, dann passiert es einfach sehr, sehr schnell, dass du in drei Jahren auf einmal denkst, wie zur Hölle bin ich hierher gekommen? Warum habe ich auf einmal zehn von diesen Aufträgen in meinem Portfolio? Warum? Weil du nicht aussortiert hast. Deshalb trau dich, weniger zu zeigen und zeig dafür genau die Werke, die einerseits für dein Gegenüber eine große Relevanz haben und von denen du dir außerdem wünschst, dass du davon mehr Aufträge bekommst. Das heißt, die Lösung für Problem Nummer 3 ist eine Lösung, die man auf fast alles im Leben anwenden kann, Qualität vor Quantität. Genau, frag dich, welche deiner Werke passen zu deiner Zielsetzung und was kannst du weglassen? Genau, das sind die drei typischen Fehler, die oft in Portfolios zu finden sind. Du hast keine klare Zielsetzung für deine Portfolios. Du willst mit einem einzigen Portfolio einfach zu viele Sachen erreichen und du zeigst alles, was du hast. Wie vorhin schon gesagt, Lad dir total gerne die Portfolio-Checkliste herunter, um noch weitere typische Fehler in Portfolios zu identifizieren und aufzulösen. Ich habe die Checkliste in den letzten Wochen noch einmal überarbeitet und habe noch einen weiteren typischen Stolperstein eingebaut, sodass die Checkliste jetzt sieben Verbesserungsstrategien für Portfolios formuliert. Bis letztes Jahr waren da zum Beispiel nur sechs typische Fehler drin, jetzt sind sieben. Das heißt, auch wenn du die Checkliste schon hast, vielleicht hast du ja Lust, dir die überarbeitete Version herunterzuladen. Wenn das so ist, dann mach das sehr gerne unter www.digutemappe.de/checkliste. Und dann, wenn du deine Portfolios überarbeitet hast, dann gilt es, deine Portfolios für mindestens sechs Monate proaktiv vor deinen potenziellen AuftraggeberInnen sichtbar zu machen. Und dabei wünsche ich dir einerseits Spaß und Freude, weil Akquise darf auch Spaß machen. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg dabei. Und damit wünsche ich dir alles Liebe. Wir hören uns wieder nächste Woche. Da kommt wieder ein Interview. Ich freue mich schon total darauf, dass du es dann hören wirst. Und genau, bis dahin, hab eine schöne Woche. Tschüss. Wow, du bist immer noch da. Du bist der Knaller.